0: Viel Spaß. Die, 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 drei
1: die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 222. Die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
2: Die drei
0: Hallo Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Record Release Feature der Folge 222 Schnapszahl, die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. Boah, und was für eine Folge voller Action und Spannung. Äh, Justus bekommt ein Auto. Hm? Äh, wir befinden uns größtenteils nicht in Rocky Beach. Wir haben Verfolgungsjagden, undurchschauliche Verwechslungsspiele. Die drei Detektive werden gewaltsam voneinander getrennt und Peter sogar entführt. Dabei ermitteln die drei unabhängig voneinander gegen düstere Gestalten und kommen in allergrößte Gefahr. <lacht> also was für ein Spaß. Und das Beste, es gibt zu dieser Folge das erste Mal seit drei Jahren wieder eine Record-Release-Party live vor Ort.
3: Die drei Und
0: zwar morgen am 6.5. auf dem Kulturgut Hasselburg in Schleswig-Holstein. Die Veranstaltung war in 0, nichts ausverkauft. Wahnsinn. Danke euch. Das ist wirklich großartig. Die
2: drei
0: und für alle, die kein Ticket ergattern konnten, gibt's schon heute dieses Feature. Mit euren Fanfragen, mit Ausschnitten aus dem Buch und dem Hörspiel. Und damit beginnen wir auch. Äh, übrigens, dieses Mal mit dabei die großartige Kathi Karrenbauer. Viel Spaß! Als Peter sich
4: auf dem Flur der Rocky Beach High School dem Kursraum näherte, vernahm er hinter der angelehnten Tür seltsame Wortfetzen.
3: Das Telefonat kurz das er
4: erkannte die Stimme von Amanda Blunt, die im Grundkurs Mathematik unterrichtete. Irritiert blieb Peter stehen
3: und spitzte die Ohren. Ich weiß, aber das war früher. Jetzt unterrichte ich hier an der High School. Mathematik. Auch wenn du dir das kaum vorstellen kannst. Ich mag meinen Job und will ihn nicht riskieren. Ja, die Ausrüstung habe ich noch. Aber ich schleppe sie nicht mit mir herum. Oder glaubst du, ich setze während meiner Mathematikkurse Waffen ein? Wieso bist du überhaupt verletzt, hä? Oh, ja, Verstehe. Da bist du natürlich raus. Ja, ja, schon gut, ich bin dabei. Ein letzter Auftrag, nur dieses eine Mal noch. Danach rufst du mich nie wieder an, verstanden? Hm. Er wird keine Chance haben, sich zu wehren. Pass auf, ich fahre jetzt gleich nach Hause. Dort packe ich meine Ausrüstung und mache mich auf den Weg nach Port Yunimi. Wo treffen wir uns? Hm? Ja, ja, ich weiß, dass es eilig ist. <lacht> Steckt deinen Dank an den Hut. Ich muss jetzt Schluss machen, Ende. Das darf doch nicht wahr sein.
0: Was um alles in der Welt ist das? Bob Andrews blinzelte und schob seine Sonnenbrille hoch. Er starrte entgeistert auf ein Monstrum aus pinkfarbenem Blech. Es erinnerte entfernt an ein überdimensionales Marshmallow. Ein Auto, erwiderte Justus Jonas. Oder besser gesagt, mein Auto. Die beiden Jungen waren gleich nach der Schule zur Sunrise Road gefahren, wo sich das Gebrauchtwarencenter T. Jonas befand. Genau genommen handelte es sich um einen Schrottplatz, der allerdings auch Antiquitäten und ungewöhnliche Gebrauchtwaren verkaufte. Nach dem frühen Tod seiner Eltern war Justus hier bei seiner Tante Mathilda und seinem Onkel Titus aufgewachsen. Der Schrottplatz war mit der Zeit auch für Peter und Bob zu einem zweiten Zuhause geworden. Sie hatten hier ihr Hauptquartier in einem ausgemusterten Wohnwagen. Die drei Fragezeichen nannten es die Zentrale und hatten darin ein richtiges Detektivbüro mit Labor und Archiv eingerichtet. Jetzt saßen Justus und Bob allerdings nicht darin, sondern standen in dem Bereich, der als Werkstatt für Autos und Maschinen diente. »Peter hat bestimmt ein paar Tipps, wie ich das Ding fit machen kann.« Justus rieb sich die Hände. Das, »Das kannst du nicht ernst meinen, Erster!« Bob umrundete das kastenförmige Gefährt, das an eine seltsame Kreuzung aus Surfer, Bus und Lieferwagen erinnerte. Es handelte sich um einen älteren GMC-Truck mit starken Gebrauchsspuren. An der Seite glitzerte der Schriftzug »Pizzys Partymobil« und vor dem Kühlergrill prangte ein rosa lackierter Bullenfänger. »Es ist ein Achtzylinder-Conversion-Van!« sagte der erste Detektiv. Mit ausklappbarem Tisch im Innenraum. Bob seufzte. Seit wann interessierst du dich für Autos? Und wichtiger noch, seit wann kaufst du einfach so ein Auto? Ohne Peter vorher um Rat zu fragen? Oder deinen Cousin Tai? Tante Mathilda hat mir wieder einmal verboten, auf dem Motorrad zu fahren. Für einen Detektiv ist ein fahrbarer Untersatz jedoch unerlässlich. Justus wich den kritischen Blick seines Freundes aus. Ein eigenes Auto war seit Langem sein sehnlicher Wunsch. Deshalb wollte er sich diesen Wagen nicht ausreden lassen. Es war ein Angebot. Bekannte von Onkel Titus wollten es als Fahrzeug für ihre Band nutzen. Aber dann haben sie ein größeres Gefährt gefunden. Ein besseres, meinst du, korrigierte Bob. Justus zog die Seitentür auf und präsentierte den Innenraum. Eine grellbezogene Rückbank und zwei gegenüberliegende Sitze. An der Wand dazwischen ein Klapptisch, gleich daneben ein abgenutzter Schubladenschrank und halboffene Fächer unter den Sitzen. Hinter der Rückbank gab es eine Abdeckung aus Plüsch, vermutlich für einen kleinen Kofferraum. Am Boden lag Konfetti. »Immerhin passt es zu deinem Outfit«, sagte Bob Matt. Der erste Detektiv hatte noch nie viel von unauffälligen Shirts gehalten – Heute trug er ein deutlich zu weites Hawaii-Hemd mit Palmen, Früchten und Flamingos drauf. Jetzt nickte er zufrieden. Sie haben mir einen spektakulären Sonderpreis gemacht. Ich konnte das Angebot nicht ablehnen. Das liegt an der Farbe und am Zustand, erklärte Bob. Er schnupperte. Und daran, dass die Vorbesitzer darin Literweise Parfum und Fruchtsekt ausgegossen haben. Uah. Das sind nur die Duftkerzen aller Geruchsrichtungen. Die liegen hinten im Gepäckkompartment. Justus wurde vom Klingeln seines Handys unterbrochen. Er zog es aus der Tasche und nahm den Anruf entgegen. Peter, wir warten schon auf dich. Er lauschte kurz. Dann unterbrach er seinen Freund. Moment, ich schalte den Lautsprecher ein. Kannst du die Information für Bob wiederholen, Zweiter? Ich hab es eilig, ertönte Peters Stimme. Es knisterte und rauschte in der Leitung. »Peter hat gerade eben in der Schule ein verdächtiges Gespräch belauscht«, sagte Justus, um Bob auf den neuesten Stand zu bringen. »Dann ist er seiner Lehrerin gefolgt.« »Ja«, rief Peter ungeduldig, »Miss Blunt hat einen Auftrag bekommen. Eindeutig eine kriminelle Sache, eine Entführung, vielleicht sogar ein Mord. Deshalb hat sie sich auch erst geweigert. Klang so, als wäre sie früher mal ein Mitglied in einer Bande gewesen.« »Miss Blunt?« fragte Bob ungläubig. »Die ist doch total pingelig und kleinkariert. Ich wette, die würde noch nicht einmal im Parkverbot halten.« »Jetzt hört mir doch mal zu!« verlangte Peter. »Sie ist gerade in ihrem Haus und packt Waffen für den Job ein.« »Wo bist du?« »In Rocky Beach. San Pedro Street. 135. Ich parke ganz in der Nähe. Wenn sie rauskommt, folge ich ihr. Ihr Ziel ist Port Yenemey.« der Ort liegt bei Oxnard. Ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier entfernt die Küstenstraße rauf, erklärte Justus. Aber bist du dir sicher, dass es einen Fall gibt, Zweiter? Du kannst Miss Blunt nicht leiden. Möglicherweise... Just, sie plant ein Verbrechen. Sie hat von Waffen geredet. Soll ich sie entkommen lassen, nur weil ich sie zufällig nicht mag? Auf keinen Fall. Justus sah zu Bob. »Wir werden für Verstärkung sorgen. Schalte bitte die Tracking-Funktion auf deinem Handy für Bob und mich frei. Dann können wir genau sehen, wo du dich befindest.« »Ausnahmsweise finde ich das gut.« »Moment! Sie kommt raus!« Peters Stimme klang rau. »Jetzt geht sie zu ihrem Auto. Mit zwei großen schwarzen Taschen. Da könnte locker ein Gewehr drin sein. Vielleicht auch mehrere.« »Fällt dir sonst noch etwas auf?« »Sie macht ein Gesicht, als hätte sie den Stress des Jahrhunderts. Und, Kollegen, ich leg auf. Sie fährt gleich ab.« »Vergiss nicht, das Tracking zu aktivieren. Mach ich,« versprach Peter. Dann beendete er hastig die Verbindung. »Miss Blunt soll eine Verbrecherin sein?« Bob lachte auf. »Vielleicht wurde sie einfach zum Paintball eingeladen. Ich wette, das ist alles ganz harmlos.« Justus lehnte sich nachdenklich an sein neues Auto. Das mag sein. Wir sollten jedoch auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass unser zweiter Detektiv gerade die Pläne von echten Verbrechern durchkreuzt. Er sah auf sein Handy und tippte auf dem Bildschirm herum. Das Tracking ist aktiv. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Probefahrt. Ziel? Port Yirnemi. Die drei
4: Die Sonne ging bereits unter, als Miss Blunt ihren lila-roten Kleinwagen, der Peter an eine Weintraube erinnerte, am Rand von Port Hunimi parkte. Obwohl der Pazifik ganz in der Nähe lag, war dieses Viertel der kleinen Küstenstadt eine triste Mischung aus Industriegebäuden, grauen Lagerhallen und halbfertigen Wohnhäusern. Peter lenkte seinen MG hinter einen alten Container und warf einen nervösen Blick auf die Uhr. Mit etwas Glück tauchten Justus und Bob gleich auf. Aber er konnte nicht auf sie warten. Er durfte Miss Blunt nicht aus den Augen verlieren. Der zweite Detektiv blieb in Deckung und versuchte sich einen Überblick zu verschaffen. Als er dann vorsichtig um den Container lugte, sah er, dass Amanda Blunt bereits ausgestiegen war und in geduckter Haltung in einem Rohbau verschwand. In ihrer Hand hielt sie etwas, das einer Pistole sehr ähnlich sah. Kein Zweifel wurde ernst. Peter zückte sein Handy. Die Akkuanzeige befand sich bereits im roten Bereich. Für einen Anruf bei Justus wird es hoffentlich noch reichen. Er wartete ungeduldig. Doch der Anführer der drei Fragezeichen nahm den Anruf nicht entgegen. Dann endlich sprang die Mailbox an.
0: Hier ist die Mailbox von Justus Johann. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Peter ganz allein auf Verbrecherjagd? Was hat Miss Blunt vor? Und warum geht Justus nicht an sein Handy? Das kann ich Ihnen ja mal fragen. Aber bevor ich mich um diese Frage kümmere, kümmere ich mich um eure. Wir haben wieder sehr, sehr viele Fragen und Kommentare bekommen von euch. Danke dafür. Heute beantworte ich drei Fragen aus der Social Community. Erstens. Wie oft nehmt ihr gemeinsam auf? Trefft ihr euch ein- bis zweimal im Jahr um Studio und nehmt dann gleich mehrere Folgen auf? Ähm, wir treffen uns öfter im Jahr. Äh, wir nehmen pro Treffen in Hamburg meistens so um die zwei Folgen auf. Äh, dafür brauchen wir zwei Tage. Wir machen ja sechs Folgen pro Jahr. Das heißt... Ähm, wir sind dann ungefähr dreimal im Jahr in Hamburg dafür. Wir haben ja aber ganz viele Sonderfolgen, Adventskalender und sonst was. Also wir sind meistens vier bis fünf Mal im Jahr in Hamburg und treffen uns da so alle drei, vier Monate und freuen uns immer regelrecht aufeinander, und um zu erfahren zu können, was denn mit den anderen in der Zwischenzeit war, was sie erlebt haben, um uns ein Update zu geben. Das machen wir jetzt seit über 40 Jahren so und das ist... Äh, Ehrlich gesagt, etwas ganz Wertvolles, diese regelmäßigen Treffen. Zweite Frage. Äh, was ist das absurdeste, komischste, was du je für eine Produktion einer Folge machen musstest? Ja, das ist schwierig. Ich glaube äh, das Absurdeste war eigentlich früher, als wir die allerersten Folgen Anfang der 80er Jahre aufgenommen haben, wir selber noch Schüler waren und immer nach Hamburg gefahren sind, um Folgen aufzunehmen. Und zwar, da waren wir immer an den Wochenenden da. Und dann hat Frau Körting, damit das Ganze kindlicher ist und lebendiger wirkt, hat Frau Körting ähm, Mitten während der Aufnahmen, wenn wir dann so ein bisschen da langsamer und müder wurden, hat sie gesagt, so, jetzt geht ihr mal runter, lauft einmal die Treppe rauf und runter, dann lauft ihr einmal ums Haus und dann kommt ihr wieder hoch, dann seid ihr ein bisschen außer Atem, das brauchen wir jetzt hier auch in der Verfolgungsszene, ihr sollt ein bisschen außer Atem klingen und dann nehmen wir die gleich auf, wenn ihr wieder hochkommt, also sowas ist tatsächlich häufig passiert. Ähm, mittlerweile, nach 40 Jahren, haben wir gelernt, äh, als Schauspieler das auch spielen zu können, erschöpft und außer Atem und müssen mittlerweile nicht mehr äh, in Hamburg um ihr Haus herumrennen. Aber ähm, das haben wir früher, ehrlich gesagt, sehr, sehr viel gemacht. Äh, die dritte Frage. So, Gibt es Ähnlichkeiten zwischen dir und Justus Jonas? Ich glaube, wenige. Wir sind schon sehr unterschiedliche Typen. Äh, Justus ist sehr intellektuell hat einen scharfen Intellekt, ist auch manchmal ein bisschen rechthaberisch und besserwisserisch. Ich will nicht behaupten, dass ich das nicht auch manchmal bin, aber so richtig viele Schnittmengen außer der Stimme haben wir, glaube ich, nicht. Aber ich habe mich natürlich gut mit seiner Figur angefreundet. Ich bin ganz stolz, dass ich den Justus Jonas sprechen darf. Hallo! Also, äh, insofern, ähm, wir genießen einander, wir mögen uns sehr, wir schätzen einander und begleiten uns ja nun schon also äh, 80% Prozent meines Lebens lang. Äh, und wir wollen uns auch noch sehr, sehr gerne weiter im Leben begleiten. So, das waren auch schon unsere Fanfragen. Wenn ihr auch eine Frage
2: habt...
0: Moment, das war es natürlich noch nicht. Ich habe euch das letzte Mal gefragt, welche Folge bei euch für die meiste Gänsehaut sorgt. Und eure top 3 gruseligsten Folgen sind auf Platz 3 die flüsternden Puppen, auf Platz 2 Stimmen aus dem Nichts und mit Abstand die meisten Gruselpunkte hat bekommen das Hexenhandy. <lacht> So, nochmal von vorn. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare unter dieses Video oder eine E-Mail an Mitreden.lauschalaunch.de. Video- und Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen. So, und jetzt nochmal zurück zum Hörspiel.
2: Die Fragezeichen.
0: Justus, kannst du nicht ein bisschen mehr Gas geben? Peter ist bereits in Port Unimi angekommen. Falls du es nicht bemerken solltest, ich gebe Vollgas. Das Auto zeigt nur einen gewissen Unwillen, mit mir zu kooperieren. Wir hätten die Fahrräder nehmen sollen. Ich nehme mal an, dass das ein Scherz sein sollte, aber ich glaube, die Kiste hier ist doch nichts für mich. Ja, schon merkwürdig, dass Peter sich noch nicht gemeldet hat. Wollen wir mal bei ihm anrufen? Das sehe ich auch so. Äh, greif mal in meine linke Jackentasche. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Verständlich. Ach, warte mal. Ach.
3: Na, toll. Ein Anruf in Abwesenheit. Von
0: Peter. Oh. Die alte Kiste klappert so laut, dass man das Handy klingeln gar nicht hört. Hat er eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen? Das werden wir gleich wissen. Eine neue Nachricht. Ich mach mal lauter.
3: Hi, ich bin's. Miss Blanch stirbt gerade im vollen Einsatzmodus und mit der Waffe ein Haus. Beeilte euch. Was? Das Ziel liegt auf einer Baustelle, in einem Neubaugebiet. Die erste große Kreuzung am Supermarkt links und dann geradeaus. Mit Dach und Außenwände sind fertig, aber noch keine Fenster und Türen. Ein, ein, ein roter Bagger steht links davor. Oh verdammt, sie kommt wieder raus und, und schiebt einen Mann vor sich her. Sie presst ihn einen Gegenstand in die Seite. Sie, sie kidnappt einen Mann, echt wahr! Jetzt hat sie ihn zu Boden gestoßen. Was? Fixiert ihn mit einem Knie und reißt seine Arme nach oben.
0: Das? Verdammt, ich muss Schluss machen. Ja, das Justus, wir, wir müssen die Polizei rufen. Wir wissen doch gar nicht, worum es geht. Ja, Um eine Entführung, das hat er doch gesagt. Peter ist da in etwas hineingeraten, das eindeutig Spur zu groß für ihn ist. Ja, aber wenn die Polizei einen Streifenwagen vorbeischickt, könnte Miss Blunt erst recht gefährlich werden. Wir haben nicht genug Informationen und deshalb bleiben wir besser bei unserem Plan. Die Peters Herz klopfte. Das war der Moment, in dem der Wecker klingeln sollte. Der Moment, in dem sich alles als bizarrer Traum herausstellte. Doch Peter befand sich nicht in seinem Bett. Die Szene vor ihm war real. Seine Mathe-Lehrerin hatte einen ausgewachsenen Mann niedergestreckt und hielt diesem eine Waffe an den Oberkörper. Der zweite Detektiv war hin- und hergerissen zwischen Fluchtreflex, Angriffsdrang und Schockstarre. Mit zitternden Fingern beendete er den Anruf. Er wollte sich erst einmal sammeln, aber sein Körper hatte bereits entschieden, Angriff, Überraschungsmoment ausnutzen, entwaffnen. Peter stürmte über den sandigen Platz. Überrascht sah Miss Blunt auf. Peter? Der zweite Detektiv setzte zum Sprung an. Im nächsten Moment hatte er die Lehrerin gepackt und riss sie mit sich. Ach, etwas drückte gegen seine Brust. Fast gleichzeitig setzte der Schmerz ein. Peter rang nach Luft, während seine Muskeln verkrampften. Er schmeckte Blut und hörte Schreie. Staub wirbelte auf. Miss Blunt? hatte auf ihn geschossen. Ein dunkler Schleier senkte sich vor seine Augen und das Dämmerlicht um ihn herum erlosch. Besten Dank, mein Junge! Peter blinzelte und blickte hoch. Die Wörter kamen von dem Entführungsopfer. Der Mann hatte sich aufgerappelt, sprintete zu Miss Blanks Auto und riss die Fahrertür auf. Halt! kommandierte die Lehrerin. Sie versuchte, sich von Peter zu befreien, der halb über ihr lag. Aber sie schaffte es nicht rechtzeitig. Die Weintraube sprang an und holperte zur Straße. »Wo ist dein Auto?« fragte Miss Blank scharf. Sie, »Sie wollten den Mann entführen?« entgegnete Peter statt einer Antwort. Er ließ sich ächzend zurück auf den Sandboden fallen. »Und Sie haben mir einen Stromschlag verpasst.« »Das war keine Absicht. Als du mich angegriffen hast, habe ich reflexartig auf den Auslöser des Tasers gedrückt.« Miss Blunt trabte zur Straße, ohne Peter eines weiteren Blickes zu würdigen. Den Elektroschocker hielt sie noch immer in der Hand. Wenigstens war es keine Pistole. Peter rieb sich die Brust. Dann rappelte er sich auf und folgte ihr auf wackligen Beinen. »Hey, was, was soll das alles?« Es kam keine Antwort. Peter beschleunigte seine Schritte. Der Stromschock wirkte noch etwas nach. Allerdings konnte er wieder scharf sehen. Auf dem Rücken seiner Lehrerin prangten weiße Großbuchstaben. Bail Enforcement. Bail Enforcement, rief Peter. Sie arbeiten für ein Kautionsbüro? Die aschblonde Frau blieb stehen. Du kannst lesen, wie schön. Wo steht dein Wagen? Hinter dem Container da, sie, 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 sie. jagen Verbrecher, die auf der Flucht sind? Miss Blunt antwortete nicht, sondern steuerte zielsicher den MG an. Schon riss sie am Griff der Fahrertür. Peter hatte seinen Wagen nicht abgeschlossen, allerdings hatte er den Zündschlüssel eingesteckt. Ach, ein altmodisches Schaltgetriebe, stellte Miss Blunt entgeistert fest. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Du fährst. Ähm machte Peter. Das war alles, was er dazu sagen konnte. Völlig überrumpelt folgte er den Anweisungen seiner Lehrerin. Mechanisch schnallte er sich an, drehte den Zündschlüssel und gab Gas. Die Reifen des MGs drehten durch. Sand und Kies spritzten auf. Wenden, befahl Miss Blunt. Er ist nach Süden gefahren, ins Industriegebiet. Peter tat, was sie verlangte, so wie in der Schule. Miss Blunt widersprach man einfach nicht. Er versuchte, ruhig zu atmen und nachzudenken. Im Grunde war das hier gar nicht so anders als die üblichen Verfolgungsjagden. Nur, dass dieses Mal nicht Justus den Ton angab. Der zweite Detektiv drückte das Gaspedal durch. Sein Wagen schoss los. Die Scheinwerfer streiften die Stämme einiger Palmen und trockenes Buschwerk. Peter zuckte zusammen. Für einen kurzen Augenblick glaubte er, eine seltsame Erscheinung zu sehen. Es war ein... Engel oder ein Gespenst, ein zartes Wesen mit wehenden weißen Haaren, weißer Haut und einem weißen Gewand. Er blinzelte, doch da war das Wesen schon verschwunden. Seine überspannten Sinne hatten ihm einen Streich gespielt, wobei er einen Schutzengel durchaus gebrauchen konnte. Der MG surrte die gerade Straße entlang. Er gewann rasch an Geschwindigkeit, doch Peter hatte nicht vor, als Raser verhaftet zu werden. Als er zu schnell wurde, drosselte er das Tempo. »Schneller!«, verlangte Miss Blunt. Widerwillig beschleunigte Peter. Links und rechts flogen spärlich beleuchtete Firmen und Lagerhallen an ihm vorbei. Dann immer mehr kahle Flächen und Schutthalden, die schließlich in riesige Gemüsefelder mit Bewässerungsanlagen übergingen. Abgesehen von ein paar Schotterpisten mit Schlaglöchern gab es keine Querstraßen. Das erleichterte die Verfolgung in der dunklen Gegend. Wenn der Mann auf einen der Sandwege fuhr, musste er wohl oder übel das Licht einschalten, um nicht in einem Graben zu landen. »Er will zurück auf die Küstenstraße«, rief Miss Blunt, die eine Straßenkarte auf ihrem Handy aufgerufen hatte. »Du musst viel schneller fahren.« »Noch schneller?« Peter konnte nur hoffen, dass hier keine Polizeistreife unterwegs war. »Dein MG ist doch ein Sportwagen.« äh, »Ein alter Sportwagen«, räumte Peter ein. »Er ist schneller als mein fahrender Einkaufskorb,« gab Miss Blunt zurück. »Wir können aufholen.« Peter trat voll das Gas durch. Die asphaltierte Straße endete in einem Wendehammer. Doch der weinrote Kleinwagen schoss einfach weiter geradeaus, auf einen schmalen Feldweg. Zuerst fuhr er durch die Dunkelheit, doch dann gingen die Lichter an. Eine riesige Staubwolke wurde sichtbar, rot angestrahlt von den Rückleuchten der Weintraube. Peter hoffte inständig, dass sein Wagen die Fahrt überleben würde. Der MG war in gutem Zustand, aber der Feldweg war eine Zumutung. Hier wäre ein Jeep eindeutig die bessere Wahl. Geschickt wich Peter den größten Löchern und Steinen aus. Sein Auto klapperte und ächzte. Alles war in Bewegung. Doch dann kam die nächste richtige Straße in Sicht. Eine Laterne beleuchtete die Einfahrt zu einer Ranch. In der Ferne bewegten sich die lichter fahrender Autos. Der Kleinwagen bog kurz vor der Laterne mit quietschenden Reifen links ab. Er schlitterte über den Asphalt und verfehlte die Fahrspur knapp. Sand und Kies spritzten auf. Dann rutschte die kleine Weintraube mit dem rechten Vorderreifen in den Graben. Peter drosselte die Geschwindigkeit und kam am Straßenrand zum Stehen. Der Kleinwagen vor ihnen saß fest. Ich sagte ja, diese Folge ist voller Action. Leider war es das auch schon mit dem Record-Release-Feature der Folge 222, die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. Das Hörspiel erscheint am 12. Mai 2023. Das Buch hat Kari Erlhoff geschrieben und es ist im Kosmos Verlag erschienen. Und damit kommen wir noch einmal zurück zum Hörspiel. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, macht's gut und bis bald.
2: Die drei Fragezeichen.
3: Raus aus dem Wagen und Hände hoch.
2: Wenn es Ihnen Freude
3: macht. Sie kommen mit uns. Vorher lege ich Ihnen Handschellen an. So, und, und. und jetzt? Ich brauche den Sicherungsgürtel. Der liegt in meinem Kofferraum, Aha. in der oberen Tasche. Beeil dich. Ja, ver verstehe, verstehe.
4: Hier. Peter fragte sich, was Miss Blunt nun vorhatte. Dann sah er, dass sie den Gürtel um die Hüften des Mannes legte. Die Handschellen wurden vor seinem Körper an dem Ring fixiert. So musste der Gefangene während der Autofahrt nicht mit den Händen auf dem Rücken sitzen. Anschließend schob sie den Mann in Peters MG und drückte ihn auf die Rückbank. Hey, nicht so Lady! Den Stromschlag, den Sie mir vorhin mit Ihrem Taser verpasst haben, spüre ich noch immer an meinen Knochen.
3: Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, während unserer Tour zu fliehen. Ich habe eine Elektroimpulswaffe dabei, die auch auf Distanz funktioniert. Die Projektile haften mit kleinen Widerhaken an Ihrem Rücken. Ungefährlich, aber sehr, sehr unangenehm. Tja, gut zu wissen. Und wir steigen jetzt auch wieder ein. Ich hole nur noch kurz mein Gepäck aus meinem Auto. Was ist denn nun der Plan? Oder muss ich mich erst melden, bevor ich eine Frage stelle? Fahr erst mal los. Es geht nach Sacramento. Sacramento? Das liegt jetzt nicht gerade in der Nachbarschaft. Hör mal zu, Peter. Ich habe es sehr eilig. Dein Eingreifen hat viel zu viel Zeit gekostet. Mein Wagen steckt in einem Graben fest und ich sehe hier weit und breit keine Mietwagenfirma. Außerdem ist es einfacher, wenn ich nicht gleichzeitig fahren und einen Gefangenen bewachen muss. Könnten die Polizei rufen. Dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen. Ich muss den Mann Coldstone übergeben. Er wird den Flüchtlingen dann am Gerichtsort den Behörden ausliefern. Und das ist nun mal in Sacramento.
4: Ja. Zwei Tropfen Wahrheit, ein bitterer Tropfen Lüge und möglicherweise noch eine Brise Unwissenheit.
3: Diese Frau führt uns direkt ins Verderben. Trau ihr nicht. Sie mischen sich da nicht ein. Sacramento ist, ist mehr als fünf Stunden von hier entfernt und ich weiß nicht, ob ich bei der Sache mitmachen möchte. Du bist ein schlauer
4: Bengel. Die Dame hier ist das personifizierte Böse. Sie hat uns nicht mal vorgestellt. Mein Name lautet Scott Lawrence Quinn. Ich bin amerikanischer Stamm, wohnhaft in Kalifornien, freischaffender
3: Mathematiker und Physiker. Schwerpunkt Chaostheorie. Sie sind ein gesuchter Betrüger und professioneller Lügner. Ganz und gar nicht. Wenn
4: ich etwas sage,
3: ist es die Wahrheit. Der Rest ist nebenberufliches Schweigen.
1: Das war das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 222. Die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohbeck. Titelmusik: Die Drei-Fragezeichen-Hörspiel Jan-Friedrich Konrad. Regie- und Tonbearbeitung: Salim Youssef. Audioaufnahme: Stefan von Zedlitz. Skript: Josef Ulbich. Koordination: Katharina Kokinos. Produzenten: Kai Schenker und Oliver Rohbeck. Redaktion: Europa: Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen basiert auf dem gleichnamigen Buch von Kari Erlauf. Erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 12. Mai überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an at wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record Release Feature. Bis dann, Kollegen.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh lieber, wie schön hattet ihr eine schöne Anreise? Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. Ja, so ein bisschen eklig. Ja? Das kann so, sein, Wo man ja. dann gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist. <lacht> Habe ich dann noch entwickelt diesen Akzent, den er hat und der äh, macht große Freude, ist großer Erfolg.